0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Quote. Ja, von wegen Abkühlung, ich lache mich tot. Der amerikanische Arbeitsmarkt gewinnt an Dynamik und zwar unglaublich stark. Es wurden mehr als doppelt so viele Jobs geschaffen im Januar, als die Wall Street erwartet hatte. Jetzt zittert man vor den Worten von Notenbankchef Jerome Powell, der am Dienstag an einer Podiumsdiskussion in Washington teilnehmen wird. Die Ergebnisse an der Wall Street sind ansonsten erneut überwiegend enttäuschend von Apple, Amazon und von Alphabet und von Starbucks und trotzdem sehen wir bei all diesen vier Werten auf breiter Front steigende Kursziele bei den Analysten. Ja, Ford allerdings wird mit einem ziemlichen Minus in den Tag starten. Das hässliche Endline im Vergleich zu General Motors, die Ergebnisse hier eine echte Enttäuschung. Der amerikanische Arbeitsmarkt kühlt ab. <lacht> ja, aber wirklich nur in den wildesten Träumen. Genau das Gegenteil passiert. Der amerikanische Arbeitsmarkt feuert auf allen Zylindern. Nun kommt es ja nicht selten vor, dass Analysten mal daneben liegen mit ihren Schätzungen. Aber um eine so weite Spanne, da kommt man dann doch ins Staunen. Und zwar wurden im Januar über 500.000 Jobs geschaffen. 517.000 erwartet wurden 190.000. Mehr als doppelt so viele neue Jobs, als erwartet wurde. Die Daten vom November und Dezember wurden auch noch nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 3,4%. Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg auf 3,6%. Prozent. Und die durchschnittlichen Stundenlöhne, well, die lagen zwar im Rahmen der Erwartungen, aber wenn man bedenkt, dass die Arbeitsstundenwoche etwas länger geworden ist, dann sehen wir auch hier, dass wir bei der Lohninflation zumindest noch keine klaren Zeichen der Entspannung im abgelaufenen Monat gesehen haben. Ja, was wird der Chef der amerikanischen Notenbank jetzt machen? Er hat dann in Aussicht gestellt, dass ähm, zwar das Ausmaß der Zinsen nicht mehr zur Debatte steht, also das Ausmaß der Zinsanhebungen, aber... Wie oft werden die Zinsen noch angehoben und wie lange werden sie dann dort oben bleiben? Denn bei einem so robusten Arbeitsmarktbericht an einer Arbeitslosigkeit, die so niedrig ist und am Rande bemerkt, wer schon wieder vergessen hat, die Anzahl der offenen Arbeitsstellen im Dezember sollte ja eigentlich sinken auf 10,3 Millionen. Stattdessen haben wir einen Anstieg gesehen auf 11 Millionen offene Arbeitsstellen. Ja, die Tech-Industrie baut Stellen ab, aber auf breiter Ebene, und das zeigt auch dieser Arbeitsmarktbericht, feuert der Arbeitsmarkt immer noch auf allen Zylindern. Ja, und was ist, wenn die Inflation nicht linear abkühlt? Wir hatten die Erzeugerpreise aus Euroland. Die sollten eigentlich im Vergleich zum Vormonat um 0,4% Prozent sinken, sind stattdessen aber um 1% gestiegen. Das Gleiche hören wir in Südkorea. Wenn wir also in den USA nun auch Inflationsdaten kriegen sollten, die nicht dieses Liedchen von Well-Disinflation jeden Tag singen. Ich glaube auch, die Disinflation bleibt, aber nicht linear. Das kann durchaus auch mal Ausnahmen geben. Dann kann das auch für Einschläge sorgen am Kapitalmarkt. Die Wall Street wird jetzt sehr nervös. Wir haben am 7. Februar die Diskussionsrunde in Washington, an der auch Jerome Powell teilnehmen wird. Um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht's los. Hier wird man sehr gut hinhören, was Jerome Powell nach diesen sehr robusten Arbeitsmarktdaten letztendlich sagen wird. Er nimmt teil, wo habe ich es hier? An dem, äh, wo habe ich ja, zu viele Zettel, Guys, zu viele Zettel. Aber gleich bin ich soweit, da haben wir es. Er nimmt teil bei dem, bei der Diskussionsrunde am Economic Club in Washington am Dienstag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. So. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen an. Die Wall Street unter Druck. Das war ein Belastungsfaktor. Abgesehen davon sind die meisten Ergebnisse anhaltend schlechter als erwartet. Google, Amazon, Apple, hier und da verfehlte Ziele, teils reduzierte Aussichten, AWS, der Cloud-Bereich bei Amazon, das hat das Management in dem Analysten-Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse nochmals signalisiert. Der Gegenwind wird hier einige Quartale anhalten. Und wenn man sich die Analysten-Kommentare anschaut, dann könnte das Wachstum hier auf bis zu etwa 15 Prozent im Vorjahresvergleich abkühlen. AWS ist für die Aktie, ist für Amazon quasi das Rückgrat und dementsprechend nicht ganz unwichtig. Wir sehen aber, um das gleich vorweg zu sagen, dass bei all drei Kandidaten, Apple, Amazon, Google, die Kursziele an der Wall Street äh, überwiegend steigen. Bei Amazon, Kown Company auf 150 Dollar, Piper Sandler auf 123 Dollar, bei JP Morgan auf 142 Dollar, bei Barclays auf 150 Dollar. Im Großen und Ganzen also Thumbs up, was die Kursziele betrifft. Unter anderem wird betont, dass das operative Einkommen und die Umsätze beides über den Erwartungen lagen. AWS, der Cloud-Bereich, durchlaufe die erste kleine Mini-Rezession, so Barclays. Und auch bei JP Morgan bleibt man überwiegend optimistisch, was die Aktie betrifft. Ähnliches Bild bei Apple. Nun muss man bei Apple allerdings sagen, dass vor allen Dingen der Call, der Analysten-Call hier mehr Hoffnung schürt. Es wurde nochmals betont, dass die verfehlten Ertragsschätzungen vor allem mit China zusammenhängen. Die Produktionsprobleme, die es dort gab für das iPhone, das war ein temporäres Problem. Mittlerweile läuft die Produktion dort wieder auf Volltouren und man sagt, dass die Anzahl der Kundenbesuche in China wieder steigen, anziehen. Gleichzeitig hat man die Bruttomargen für das jetzt laufende Quartal nach oben revidiert. Also auch hier Licht am Ende des Tunnels. JP Morgan hebt das Kursziel, äh, Entschuldigung, senkt das Kursziel, aber immer noch auf sehr hohe 175 Dollar. Barclays sieht die Aktie bei 145. Die Bank of America hebt das Ziel auf 158 an. Und die Liste der Analystenkommentare ist lang. Die Citigroup, Cowen Company, die Deutsche Bank, Raymond James reduziert das Kursziel, aber liegt bei 170 Dollar. Liegt alles also über den aktuellen Kursen. Google, Alphabet, der dritte Kandidat. Und hier muss man sagen, gibt es vor allen Dingen einen großen Unterschied im Vergleich zu Meta. Hier hat man nicht wirklich beziffert, was Einsparungen denn tatsächlich bedeuten. meta Platforms hat ganz klar gesagt, das wird die Spanne sein der Betriebskosten, das wird die Spanne sein der Investitionen in diesem Jahr und damit kann die Wall Street natürlich arbeiten. Alphabet sagt, okay, wir haben auch Betriebskosten im Visier, aber wie stark die reduziert werden, was das genau bedeutet, das hat man nicht beziffert und dementsprechend bleibt man hier ein bisschen vorsichtig. Abgesehen davon war der Search-Bereich und YouTube beides enttäuschend auf der Werbeseite. Gerade im Search-Bereich hatte man gehofft, dass hier das Geschäft eher stabil sei würde. Aber die Analysten, genauso wie bei Apple und Amazon, überwiegend optimistisch. Oppenheimer, Kursziel 155 Dollar. Das Kursziel wird also angehoben und die Bank of America hebt das Kursziel auf 125 an. So, abseits der Tech-Industrie gab es auch Ergebnisse, die auch überwiegend enttäuschten. Starbucks zum Beispiel enttäuscht vor allen Dingen bei den schon länger geöffneten Kaffeehäusern. Äh, das Wachstum war hier enttäuschend, vor allen Dingen das internationale Wachstum hier sagt das Management, hängt vor allen Dingen mit China zusammen. Allerdings öffnet sich ja China wieder. Das heißt, da müsste die Dynamik dann auch wieder zunehmen. Die Aussichten für das Gesamtjahr wurden von Starbucks dementsprechend auch bestätigt. Und wie bei allen anderen Kandidaten auch steigen die Kursziele. Barclays 123 Dollar, Cowan Company 116 Dollar, die Credit Suisse 122 Dollar. Also auch hier äh, Rückenwind, obwohl die Aktie heute schwächer in den Tag steigt. Ford war eine echte Enttäuschung, das ist natürlich auch immer ein bisschen blöd, wenn der Hauptkonkurrent im eigenen Land General Motors da sitzt und sagt, ha, schon mal hier, fantastische Zahlen, das Geschäft brummt, es ist kaum auszuhalten und die Aussichten werden angehoben für dieses Jahr und dann kommt Ford um die Ecke und verfehlt die Gewinnschätzungen mit einer so weiten Spanne, das war wirklich eine Enttäuschung und die Aktie wird an der Wall Street mit einem Minus von etwa 6 bis 7 Prozent in den Tag starten. Das Management betont im Übrigen, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise für Neufahrzeuge in diesem Jahr branchenweit um etwa 5 Prozent sinken sollten, weil man mehr Incentives sieht, mehr Sonderangebote. Das geht natürlich auf die Margen. So, ansonsten Clorox, gute Zahlen. Angehobene Aussichten, wir haben Gilead Sciences, gute Zahlen, angehobene Aussichten, also nicht jede Zahl ist schlecht. Microchip war leicht über den Erwartungen, solide Aussichten, Qualcomm hatte Zahlen, die waren äh, bei den Aussichten ein, äh, ja sagen wir mal so, es hätte schlimmer sein können, es hätte aber auch besser sein können, die Aktie ist trotzdem heute Morgen mit auf der Verlierer seid. Ich hatte gestern Abend noch einen kurzen Austausch mit Morgan Stanley, mit Julian Richers, mit dem ich neulich in Kontakt war und auch in einem Stream war, der in der volkswirtschaftlichen Abteilung arbeitet, fokussiert auf die USA und sein Kollege Mike Wilson. Er ist nicht in der Abteilung von Wilson, aber der Investmentstrategie ist anhaltend bearish betont, dass die guten Nachrichten jetzt überwiegend eingepreist seien in den Aktienmarkt. Und der Aktienmarkt unterschätzt, wie lange die Zinsen oben bleiben werden. Das sei nicht eingepreist. Und er geht davon aus, dass die Margen der Unternehmen stärker enttäuschen werden, als viele realisieren. Also in anderen Worten, er bleibt im Lager der Bären. Er bleibt vorsichtig, vor allen Dingen nach der Rallye. hat aber natürlich mit seiner bärischen Haltung auch die sehr starke Rallye, die wir gesehen haben, bei Einzelwerten überwiegend verpasst. So, in diesem Sinne wünsche ich einen wunderbaren, Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.